0: Es sind, es sind viele Momente, viele Momente und viele Bilder, die, die ich in meinem Herzen irgendwie abgespeichert habe über diese vielen Jahre. Aber es sind nicht nur die Ergebnisse, sondern es, sind, es ist die, die gemeinsame Zeit und all diese Dinge, diese Dinge werden bleiben, diese menschliche Seite und das ist eben schön. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar in dieser Zeit, dass ich das erleben konnte und... Da habe ich eine große Dankbarkeit. Auch diese menschlichen Dinge über allem stehen und dass das wichtig ist und dass ich mit Menschen einen Weg gehen konnte mit Schwierigkeiten, mit, äh, mit Erfolgen. Normal, dass das es auch wie im, wie im normalen Leben ist. Man äh, wird nicht immer glücklich und zufrieden sein. Es gibt auch Niederlagen, die Schmerzen, die man verarbeiten muss, über Enttäuschungen, über die man wegkommen muss. Das ist natürlich Fußball, wie, wie im Leben ist, gibt es auf und ab. Aber dass für mich Dinge bleiben, für mich Dinge bleiben, unabhängig vom ein oder anderen Ergebnis. Ja, mein... Mein Herz schlägt weiterhin schwarz-rot-gold.
1: Dieser Mann spricht mir aus dem Herzen, wenn auch über ein ganz anderes Berufsleben und Thema und nicht unbedingt mit dem schwarz-rot-goldenen Herzschlag. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen, der 20. Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Nach einigen Episoden mit vielen fremden Stimmen und der letzten Episode mit einem kurzen Beitrag von mir, der, wie ich finde, auch nicht mal so gelungen war, sowohl inhaltlich und auch technisch, wird es heute dennoch einmal mit mir weitergehen. Ich knüpfe an eine der letzten Episoden der 15. Episode an. Da habe ich vom Beginn des sogenannten Sozialpsychiatrischen Zentrums erzählt, und der Ankunft in einem Kölner Stadtbezirk mit samt umfassender ambulanter nicht nichtklinischer Versorgungsstrukturen im Gepäck. Ich möchte euch etwas von dem spannenden Beginn erzählen, wie zwei verschiedene Welten aufeinander stießen, die vorher jede für sich bereits lange schon Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen betrieben hat. Da war zum einen der Sozialpsychiatrische Dienst der Stadt, eine Abteilung des Gesundheitsamtes, dessen Aufgabe bestand und besteht darin, Aufgaben im Bereich der Nachsorge von Menschen mit psychischen Erkrankungen nach Zwangsanweisungen in stationäre psychiatrische Kliniken wahrzunehmen und zu sichern. Dieser Bereich der Nachsorge ist in Landesgesetzen geregelt, die in den einzelnen Bundesländern gelten, aber im Grunde genommen überall die öffentliche Gesundheitsversorgung im Bereich Psychiatrie gleichermaßen sicherstellen. Dazu zählt neben der Nachsorge nach Klinikaufenthalten auch eine psychiatrische Notfallintervention. Sogenannte Krisenmelder in Anführungszeichen können Institutionen und Privatpersonen sein. Der sozialpsychiatrische Dienst kann dann einzelne Menschen, die psychisch auffällig werden, aufsuchen und versuchen mit einem Beratungsinstrumentarium eine Einschätzung vorzunehmen, ob die für den Menschen selbstgefährdend ist oder ob eine Fremdgefährdung der Umgebung vorliegt. Eine Notfallbehandlung im medizinischen Sinne kann dieser Dienst allerdings nicht vornehmen. Das ist zwar in wenigen Regionen in Deutschland etwas anders. In diesen Notfallkontakten kann es also zu einer Vereinbarung kommen zwischen dem Dienst und dem Klienten, sich eine begrenzte Zeit regelmäßiger zu treffen, um eine aktuelle psychische Ausnahmesituation zu klären. Es kann aber auch eine Zwangsanweisung eingeleitet werden, die auch in diesen äh, Gesetzen, also in diesen Landesgesetzen geregelt ist. Dann sind auch eine richterliche Beteiligung und die Einbeziehung des Ordnungsamtes erforderlich all nach diesem Gesetz zwangseingewiesenen Menschen erfolgt bei Entlassung eine Nachricht der Klinik an den sozialpsychiatrischen Dienst. Das ist auch in diesen Gesetzen geregelt. Dieser Benachrichtigung folgt dann je nach Aktenlage, denn nicht alle zwangseingewiesenen Menschen sind diesem Dienst bekannt, weil auch übrigens deutlich mehr Zwangseinweisungen durch andere Gesundheitsdienste auch der psychiatrischen Krankenhäuser selbst erfolgen. Ein Hausbesuch oder aber es wird kein Kontakt für erforderlich gehalten. Was dieser Dienst nicht leisten konnte, jedenfalls vor der Gründung der SPZs, also der sozialpsychiatrischen Zentren, war weitergehende Hilfen wie betreutes Wohnen, Kontaktstellenangebote und tagesstrukturierende Angebote. Alles Hilfen, die aber notwendig sein können, nach Klinikaufenthalten, um die persönliche Situation zu verbessern und auch so quasi präventiv weitere psychiatrische Klinikaufenthalte reduzieren oder gar vermeiden. Ja, und genau diese Angebote hatten und haben viele sogenannte freie und kirchliche Träger, aber schon lange im Programm. Deshalb war es die konzeptionelle Idee, diese sozialpsychiatrischen Dienste und diese freien Träger in eine vertraglich-verbindliche Kooperation und unter ein Dach zu bringen. Denn so war es künftig möglich, all diesen Menschen, mit denen der sozialpsychiatrische Dienst per Gesetz in Kontakt kam oder kommt, weiterführende Unterstützungsangebote zu unterbreiten und sie an diese Hilfen aktiv heranzuführen. Diese weiterführenden Angebote waren und sind allerdings freiwillig und können nicht in Anführungszeichen zwangszugeführt werden, was auch keinen Sinn machen würde, was auch nicht funktionieren würde. Alle weiterführenden Angebote waren und sind aber auch für alle anderen Menschen mit psychischen Erkrankungen offen, die nicht über diesen sozialpsychiatrischen Dienst herangeführt worden und werden also im Grunde genommen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. So, und jetzt beschreibe ich mal, wie diese zwei Welten zueinander kamen. Vielleicht ist es schon etwas spürbar, dass es eine gewisse Spannung geben kann, könnte, wenn also die Haltung gänzlich freiwillige Kontaktangebote mit durch gesetzlich verankerten Zwangsmaßnahmen kontaktierte Menschen zusammenkommen sollen. Aber auch der Charakter städtischer Verwaltungsstruktur und der von gemeinnützigen Vereinen mit schlanker Hierarchie und Ähnlichem passt nicht so einfach zusammen. Zumal speziell dieser Verein, und das gilt auch für viele andere Vereine aus dieser Zeit, eine Menge ideale der damaligen Zeit für sich in Anspruch nahmen, also ganz und gar ein Kind seiner politischen Zeit war. Basisdemokratie, keine klassischen Leitungsstrukturen, Rotation als Prinzip persönliche Machtstruktur zu verhindern und überhaupt eine dezentrale Or Organisation zu bevorzugen. Das alles diente dazu, als kleiner Verein ein Teil der alternativen Bewegung der Republik zu sein und die Fortschrittlichkeit auch in den eher muffigen Mief des Vereinsleben zu tragen und den Menschen mit psychischen Problemen wirklich eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, sie zu empowern. Die Sozialistische Selbsthilfe Köln ich habe schon häufiger über diese äh, äh, Gruppe gesprochen, die in den 1980er Jahren eine Menge Beschwerdezentren betrieb und mit diesen Beschwerdezentren die äh, Anschaltspsychiatrie und den Kampf gegen diese Anschatzpsychiatrie führte und die Missstände in der Psychiatrie öffentlich skandalisierte, beschreibt allerdings diesen Teil der Neuen fortschrittlichen Psychiatriebewegung in die Gemeinde. Er beschreibt, also der SSK, diese Bewegung aus einer ganz anderen Perspektive. Ich zitiere aus der oder von der Internetseite des, der Sozialistischen Selbsthilfe Köln. Diese findet man dann auch in, in, in den Hintergrundinformationen im Blog. Zitat also die Aktionen von SSK und Beschwerdezentren haben die Psychiatriereform entscheidend vorangetrieben. In den Anstalten werden die schlimmsten Missstände beseitigt. Mit den gemeindenahen in Anführungszeichen Einrichtungen soll die Psychiatrie ein freundlicheres Gesicht bekommen. Der Zwang wirkt verstreuter und unsichtbarer. Kleine Einrichtungen statt Großanstalten, bunte Pillen statt der hässlichen Fesseln. Der SSK sieht die neue Gemeindepsychiatrie nicht als erkämpfte Verbesserung, sondern in erster Linie als Gefahr. Die Psychiatrie dringt noch weiter in die Gesellschaft vor. Die Tendenz, gesellschaftliche Probleme mit Psychiatrie anzugehen und mit Psychodrogen ruhig zu stellen, nimmt dadurch zu. Der heutige Verbrauch an Psychopharmaka, zum Beispiel der massenhafte Einsatz von Dämpfungsmitteln an Schulen, übersteigt noch bei Weitem die damaligen Befürchtungen. Soweit das Zitat, was auf dieser Internetseite die Geschichte der SSK-Bewegung beschreibt. Allerdings auch aktuelle Dinge, aber eben an einem Teil der Internetseite auch die, die Geschichte. Zurück zu meiner Sichtweise der Dinge. Nämlich zurück zu dem, was bisher nicht zusammengehörte, und äh, noch einen langen Weg vor sich haben würde. Die Hürden der Zusammenarbeit lagen in technischer Hinsicht oftmals bei dem Themen Datenschutz, Kompatibilität und gemeinsame Nutzung der IT-Systeme, gemeinsamer Briefkopf oder, oder eben nicht räumliche Gestaltung bei der Steuerung des Publikumsverkehrs. Solche Dinge standen tatsächlich auch immer mal im Vordergrund zu Beginn. Bedeutsamer war aber eine unterschiedliche Haltung, wie Volkmar Adolf in der vorletzten Episode es nannte, die kontextabhängige Haltung. In dem Fall war der städtische Dienst deutlich mehr geprägt, von dem öffentlichen Auftrag für öffentliche Sicherheit zu sorgen und diesen Druck auch deutlicher, also diesem Druck auch deutlicher ausgesetzt. Dagegen war der freie Träger von seiner Philosophie beseelt, die Freiwilligkeit des Klienten, ein Hilfsangebot anzunehmen, zu sichern und zu gewährleisten. Und trotzdem trafen sich hier täglich engagierte Fachleute mit sehr ähnlichen Vorstellungen, wie Hilfen an Menschen vermittelt werden können, die diesen Hilfsangeboten aber eigentlich sehr kritisch und ambivalent gegenüberstehen. Wen wundert das, dass diese amivalent sind, denn der, die meinen Podcast verfolgen und die oftmals unmenschlichen Absichten und Vorgehensweisen der Psychiatrie sich vor Augen halten. Die wöchentlichen Teamsitzungen und äh, monatlichen Supervisionssitzungen waren der Kristallisationspunkt und der Ort, an dem diese Haltungen neu bestimmt wurden. Ich selbst war nicht zimperlich, Konflikte zuzuspitzen, zwar schon mit der Intention, neue Wege zu finden, aber eben nur wenig zu wissen, was geht. Unser Spagat bestand dann am Anfang darin, einen Handschlag zwischen dem eher Fundamentalen, das Psychiatriesystem gänzlich ablehnender Sozial, äh, sozialistischer Selbsthilfe Köln und einer ordnungspolitisch sehr machtvollen Behörde herzustellen. Das sah eben so aus, dass wir tatsächlich in dem Stadtbezirk, da wo wir mit dem Sozialpsychiatrischen Zentrum tatsächlich auch angesiedelt waren, konkrete Kontakte zu dem SSK geknüpft haben, um da einfach zu gucken, was geht da an Kooperation. Wir wussten, dass da auch viele Menschen sind, denen es gar nicht gut geht, die eben teilweise aus Psychiatrien gekommen sind und dort Unterschlupf gefunden haben. Und wir hatten so ein bisschen die Vorstellung, na ja, vielleicht können wir ja auch trotz unserer nicht so nicht so gewollten Dasein äh, da auch etwas helfen oder einfach ein Angebot machen und irgendeine Form von Kooperation finden. Naja, aber wie gesagt, der Spagat, der deshalb am Anfang von uns darin bestand, einen Handschlag zwischen diesen eher fundamentalen äh, Gruppierungen und uns herzustellen. Allerdings muss ich sagen, rückblickend natürlich, aber auch schon damals war das schnell klar, in einer, auch dieses Mal wieder eher naiven Vorstellungen, diese gesellschaftlichen Pole äh, in so einer wichtigen Frage der menschlichen, psychischen Existenz zu befrieden, einander näher zu bringen. Naja, wie soll das aber praktisch oder wie wir damals lieber sagten, konkret gehen? Bitte bittere Erfahrungen sollten unseren Kurs auch an dieser Stelle wieder mal korrigieren. Wir hatten das Potenzial psychischer Irrwege, aber eigentlich eher krimineller Destruktivität und die Wege menschlicher Abgründe, total unterschätzt. Ich möchte auf dieses einzelne gleich zu Beginn damals der, der, der Gründung des SPZ sehr tragischen Erlebnis ist es äh, gar nicht so konkret eingehen. Es war jedenfalls so, dass zu den ersten Nutzerinnen äh, des SPZ da gab es ja die eine Kontaktstelle, in dem sich also Leute täglich trafen und, und das Zufall war, wer da zusammenkam oder wer da überhaupt hinkam, dass eben zu einer der ersten Nutzerinnen auch jemand gehörte, der die über dieses Potenzial verfügte. Es wurde ein Brand in einem Haus des SSK gelegt, bei dem auch ein Kind starb. Wir haben nicht wahrgenommen, dass derjenige, der bei uns als Nutzer auch in der Kontaktstelle war, dazu in der Lage gewesen wäre. Wir haben es einfach nicht wahrgenommen, wir haben es nicht mitbekommen. Es war tragisch. Der SSK schreibt ebenfalls auf seiner Internetseite in seinem Geschichtsteil dazu, ich zitiere jetzt, nach zwei Bränden im Lager des SSK Ehrenfeld, das ist ein Stadtbezirk in Köln, und mehreren kleinen Bränden auf dem Gelände, Brennt im August 1989 das Böllhaus. Meine Anmerkung dazu, Heinrich Böll hatte dem SSK in den 80er Jahren ein Haus äh, geschenkt, in dem eben eine der Gruppen lebte, und das war ein, ein Haus in Ehrenfeld, dieses eben gebrannt hat. Zwei Männer und ein Kind starben. Erst viel später kommt raus, dass, das ist jetzt wieder die, äh, schreibt jetzt wieder der SSK, es viel später kommt raus, dass eine ehemalige Bewohnerin den Brand gelegt hat, die aus der Klapse zum SSK gekommen und nach gruppeninternem Streit rausgeflogen war. Zitat Ende. Naja, für uns war das ein Bruch, ein Realitätseinbruch, die Grenze, einen solchen Handschlag zu dem Zeitpunkt weiter zu verfolgen. Unsere ordnungspolitisch orientierten Teamkolleginnen der Stadt hatten Angst vor einem Skandal, sollte die Stadt damit in Verbindung gebracht werden. Wir, wir waren alle zutiefst traurig und geschockt und ich glaube auch, dass wir das nicht hätten wirklich verhindern können. Aber man steckt äh, dann doch schon irgendwie mitten, mitten in so einem tragischen Ereignis mit drin und macht sich ganz viele Gedanken, was man doch vielleicht hätte da an der Stelle anders machen können. <lacht> Hey Bernd. Klaus, hallo. Willkommen hier im Süden der Stadt. Dein Thema, dein musikalisches Thema heute, ist die besondere interaktive Zwischenmenschlichkeit. Oh weia, achte Worte, ja. Du nennst das klarer und einfacher. Und sie spielt auch im Süden, einem anderen Süden allerdings. Was bringst du den Hörerinnen und Hörern denn heute mit?
2: Gut, nach langer Anreise aus dem Osten unserer Stadt bringe ich ein paar Worte und ein bisschen Musik zum Beziehungsverhältnis Väter und Töchter oder Töchter und Väter, wie auch immer. Und die Musikerin, die ich heute vorstelle, ist mir in den letzten Wochen durch ihre Musik sehr nahe gekommen und äh, hat mich überaus fasziniert. Okay, liebe Zuhörer, Beziehungen wie gerade schon gesagt, sind ja ein wichtiger, prägender Teil unseres Lebens und damit auch unserer Gesellschaft. Die erste Beziehung, die wir erleben und erfahren, ist bei den meisten die Beziehung zu den Eltern. Klar, Eltern-Kind-Beziehungen sind einzigartig und etwas Besonderes, im Guten wie im Schlechten. Eine Sonderrolle wird der Beziehung zwischen Vater und Tochter oder Tochter und Vater zugesprochen. Mag sein, dass dem so ist. Man müsste meine Tochter mal fragen oder meine Söhne vielleicht sogar besser. Ja, aber dazu gibt es noch keine Musik. Mir geht es heute um eine Künstlerin, die in den letzten Jahren von der Begleitmusikerin zu einer der faszinierendsten Musikerinnen überhaupt geworden ist, finde ich jedenfalls. St. Vincent heißt sie. Geboren wurde sie als Annie Clark in Tulsa, Oklahoma und wuchs in Texas auf. Den Namen St. Vincent entnahm sie angeblich dem Song »There She Goes, My Beautiful World« von Nick Cave. St. Vincent war der Name des Krankenhauses, in dem der Dichter Dylan Thomas starb. Außerdem war er der mittlere Name ihrer Großmutter, St. Vincent. Nach dem Studium am Berklee College of Music spielte sie unter anderem in der Band von Safian Stevens. Sie sang für Nirvana, als diese in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, sang bei den Swans, spielte in Glenn Brunkers 100 Guitars Orchestra und veröffentlichte ein Album mit David Byrne. Außerdem produzierte sie das Album »The Center Won't Hold« von Sleeta Kinney. Auf ihrem dritten Album, Strange Mercy, befasst St. Vincent sich unter anderem mit ihrer Einstellung zur Monogamie und gesellschaftlichem Druck auf Beziehungen und Familie. Immer wieder geht es bei ihr um Beziehungen, seien es ihre Liebesbeziehungen oder solche eher allgemein gesellschaftlicher Natur. Diese Themen greift sie auch auf ihrem neuesten, dem siebten Album, wieder auf. Es heißt Daddy's Home. Der Titel bezieht sich auf die Entlassung ihres Vaters aus dem Gefängnis, wo er zehn Jahre wegen betrügerischer Aktiengeschäfte einsaß und den damit verbundenen schmerzlichen Erfahrungen der Tochter mit dem Häftling 502, 502, wie wir aus dem Song erfahren. Musikalische Einflüsse reichen von Jethro Tull über Steely Dan, Stevie Wonder bis hin zu Sly Stone. Viele dieser Platten lernte sie durch ihren Vater kennen. Angeblich löste Lang von Jethro Tullin ihr den Wunsch aus, Gitarre spielen zu lernen. »Ich war nie cool«, äußerte St. Vincent in dem Zusammenhang über sich selbst. Im Laufe ihrer Karriere hat St. Vincent auch immer wieder ihre äußere Erscheinung bzw. ihr Image verändert. In ihrer aggressiven Phase spielte sie sehr offensiv mit Lack- und Lederkleidungsstücken und disco chic wohingegen sie auf dem Foto zu Daddy's Home eher an Candy Darling oder andere Warhol-Superstars der 60er und 70er Jahre erinnert. Diese Zeit ist auch auf dem Album musikalisch deutlich präsent. Disco-Beats, Verweise auf Lou Reed, Funk-Rhythmen. Großstadt-Blues 2021. Persönlich waren ihre Platten immer und privat. Aber Daddy's is Home ist vielleicht ihre persönlichste und möglicherweise auch intimste. Ich habe mich an die Musik zurückerinnert, die er gern mochte. Die Sachen aus der Zeit von 71 bis 75 habe ich vielleicht häufiger gehört als alles andere, erläutert sie. Der Vater im Gefängnis, die Besucher als traumhafte oder traumatische Erfahrung. Alles ist möglich. Erinnerung über Musik. Auf die Frage, ob sie sich heute wohlfühlt, antwortete es von Vincent, ein Freund hat einmal zu mir gesagt, du wirst immer einen Grund finden, traurig zu sein. Vielleicht war es aber auch Annie, die diese Antwort gab. Auf jeden Fall können wir mit ihr froh darüber sein, dass Daddy wieder zu Hause ist und nicht mehr im Knast sitzt. Nicht nur, aber auch wegen dieses tollen Albums. Daddy's Home ich kenne übrigens einen Mann, der sich früher gewünscht hat, seine Tochter möge Musikerin, genauer gesagt Sängerin werden. Aber das ist eine andere Vater-Tochter-Geschichte.
0: I in the, room, the last time in made 502
1: Wohin uns Bernd auch immer locken wird mit seinen Musik- und Textbeiträgen. Wir werden ihm folgen, garantiert. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Es freut mich, wenn etwas für euch dabei war. Fortsetzung folgt in 14 Tagen. Und wenn ihr wollt, empfehlt uns doch weiter und bleibt auf dem bunten Regenbogenfarbenweg. Etea Vista.